0: Berlin, willkommen, gute Gute und herzlich willkommen zur weiteren Ausgabe unseres kleinen, aber feinen Politikformats. Mein Name ist Nico Heimer, die Genossen Levinsohn und Kröger sind am Start. Hallöchen. Gute. Ich weiß
1: jetzt schon, dass ich äh, circa in zwölf Monaten den Public Vote aus der letzten Woche für mich ins Feld führen werde, um wieder zu beweisen, <lacht> dass irgendwas gegen mich gelaufen ist. Ja,
0: <lacht> aber ich meine, wir waren ja sogar mit dem, also wir haben es ja, noch, wir sind ja eigentlich jetzt einer der besten Cases, war. Aber Alles der, der Case <lacht> Alles alleine Gute. reicht dann nicht, aber er war brillant. Und der Public Board ähm. hat dir da, finde ich, auch vollkommen zu Recht die Blumen auf jeden Fall dann geschenkt. Ja. Ähm, ist inzwischen auch für jeden, der es noch nicht gesehen hat, letzte Folge gerne nochmal angucken, wer ist die beste Trainernation Es lohnt sich, es lohnt sich, es lohnt sich. Ähm, und was machen wir heute? Heute klären
1: wir eine andere Frage. Wir klären die Frage: Wer ist der? Ich formuliere es mal einfach so: wer ist der? Warum lachst du jetzt schon wieder? <lacht> Wieso lachst du jetzt? <lacht> Formulier mal.
2: Formulier mal. Wer ist der sympathischste Fußballer der Welt? Ich, ich lache, weil das ist ja schon ein relativ subjektives Format hier. Ja. ja. Und das ist, einfach, das ist einfach Peak Subjektivität. Ja. Und ich find's, ich find's so schwierig. Ich find's. Es kann hab, sein, dass man jemanden
1: mitbringt und man denkt, ach, den mag ich echt gerne. Genau. Und, und der ein andere sagt, boah, genau, die,
2: der, der. Ja, genau. So wie bei den Trikots ja. damals. Ja. ja. Eine ganz, ganz schwierige Folge, finde ich, für mich. Und auch schon, mir selber zu überlegen, weil ich kenne die ja alle nicht persönlich. Ja, Und natürlich. natürlich ja, hätte ich jetzt auch ein einfach Genau, ein wir, wir arbeiten mit einem Eindruck. Aber das, also das Einreichen fiel mir eigentlich nicht so schwer, kann ich sagen. Weil okay. ich habe ein paar Fußballprofis kennengelernt. Es gab da auch welche dabei, die ich sehr sympathisch fand. Ja. Aber ich kann jetzt hier nicht genau, du kannst Ja, Bobby Glatzel war hinter den Kulissen mega sympathisch. Das ist, das ist, das ist ja, das ist ja ein jetzt mein Case. Das
0: ist schwierig. Greift mal zu. Hier würde ich sagen, das, ist das, das ist eine Zwei. Das ist eine 3. So, die ist jetzt auch kaputt hier. Neue Lose. Wann?
2: Ja. ja. Das sind die ersten Lose, die wir gemacht haben immer noch, ne? Neue Lose und vor allem neue Abstimmzettel, die wir ja, heute genau, gar nicht, wir nicht dabei die haben. Die, die, die gehen immer nur bei dir kaputt. Die Lose? Was? <lacht> Alles.
0: Okay. <lacht> Alles. Ähm, das bedeutet, ich werde anfangen. Dann Niklas Levinson und dann Christoph Kröger. Ohne lang vertun würde ich sagen, geht es rein, beziehungsweise das du sagen müssen, weil ich bin ja als erstes dran. Ja, die Uhr ist ready für dich, wenn du auch ja. ready für die Uhr bist. Ja, bin ich. 3, bin ich. zwei, eins, go! Ihr könnt mir jetzt leicht dabei zusehen, wie ich physikalische Gesetze breche. Ich springe nämlich über meinen eigenen Schatten. Luis Suarez. Der sympathische, der sympathische Spieler des Fußballs ist, ist nämlich jemand, über den ich mich seit Jahren lustig mache. Thomas Müller. Und das nicht seit gestern oder heute, sondern seit seinem ersten Bundesligaspiel im August 2008. Die Zitate wie, wir Fußballer denken nur von heute bis gestern oder ob ich mein ganzes Leben beim FC Bayern verbringen werde, kann ich erst beantworten, wenn ich tot bin, sind und vergessen. Wenn er gefragt wird, warum man nie verletzt wird, sagt er, ich bin der Müller, ohne Wohlfahrt, ich kenne mich da nicht aus. Oder natürlich, legendär, das interessiert mich äußerst, oh, scheiß weg, Weltmeister, sag mal, den Potthammer, den scheiß goldenen Schuh kannst du dir hinter die Ohren schmieren. Das ist ganz einfach so. Wenn Thomas Müller ein Interview gibt, lohnt es sich immer zuzuhören. Mode, Supercars oder Supermodels interessieren ihn wenig. Der Spieler, den eure Mütter, Väter und Geschwister lieben, die sonst nichts mit Fußball im Hut haben. Der sympathischste Spieler aller Zeiten, love it or hate it, Thomas Müller. So, ich mach mal. Ich
1: entschuldige
2: mich
0: für den Einwurf, aber es passt zu gut.
2: <lacht> das wäre so, wär so witzig. Wenn so weiß, als <lacht> <ein> sympathischsten Fußballprofi <lacht> anzubringen, das wäre da schon... Dann wäre ich aber auch immer
1: meinen eigenen Schatten gespielt. Geil, äh, okay, bist, äh, bist du auch already? Wäre der größte Schatten deines Lebens gewesen, glaube
0: ich.
1: Also, <lacht> ich. Man gerne. sagt ja auch, du hast einen Schatten, ne? Also, wenn man irgendwie an einer Ratsche hat. Ja, ja aber... Klatsche. Das ist ja so
2: komisch, weil... Wer hat keinen Schatten? Naja, ne? ja, das Vampire. Ja, wahrscheinlich. Oder? Irgendwas hat keinen Schatten, das stimmt schon. In dem Moment, Vampire können keinen Schatten haben, weil sie nicht ins Sonnenlicht gehen können. Stimmt, dann. wird wird schwer aber wahrscheinlich. Stimmt, Licht, Licht im Licht, ja, Licht gibt auch Schatten.
1: Aber äh irgendwas, hat bestimmt,
0: irgendwas hat schon keinen Schatten. Das hat
1: stimmt. ein Vampir einen Schatten. Schatten?
0: Was hat keinen Schatten? <lacht> Wo Eine leuchtende Glühbirne erzeugt auch keinen Schatten. Wie? Die typischen
1: Hä? Eigenschaften eines Vampirs, die weitgehend auf Bram Stokers Dracula-Romane zurückgehen. Mhm. Vampire haben keinen Schatten und kein Spiegelbild, sie verabscheuen Kreuze und Knoblauch und können sich in Tiere wie Wölfe und Fledermäuse verwandeln. Mhm.
0: Ach so. Mhm. Also Harry musste man sich entscheiden. Also gibt es nichts, was keinen Schatten hat, weil die gibt es ja nicht. Ja. Stand jetzt gibt es sie nicht, glaube ich. Wir sagen, Lose. Niklas Silvensson, bist du ready für ja. die Frage nach dem besten, sympathischsten mhm. Spieler aller Zeiten? Dann 3, 2, 1. Bitte. Es gibt Menschen und auch Fußballer, die machen die zwei Meter nicht nur
1: voll, sondern füllen sie aus. Jan Koller zum Beispiel. Und dann gibt es Menschen und Fußballer wie Peter Crouch, die zwar zwei Meter groß sind, aber den Körper einer Stabheuschrecke haben. Das an sich sollte ja eigentlich kein Verbrechen sein. Und dennoch wurde erstmal immer gelacht, wenn der Lanky Wanker irgendwo auf der Welt ein Fußballfeld betrat. Bei seinem Debüt für die englische Nationalmannschaft wurde sogar gebuht von den eigenen Fans. Peter Crouch hat sie alle. Eines Besseren belehrt. Hat über 100 Tore in der Premier League gemacht. Den Rekord für erzielte Treffer per Kopf hält er immer noch. 13 in der Champions League und 22 für die Free Lions. Wäre er ein Mann wie Andrew Tate, also große Klappe und kleines Ego, hätte er das alles und jedem unter die Nase reiben können. Hat er aber nicht. Der Erste, der über Peter Crouch gelacht hat, war und ist immer noch Peter Crouch selbst. Auf die Frage, was er heute wäre, wenn es nicht zum Profi gereicht hätte, antwortet er einst, eine Jungfrau. Und die anderen lachen mittlerweile nicht mehr über ihn, sondern mit ihm. Und das fällt besonders leicht, weil Peter Crouch der sympathischste Fußballer der Welt ist.
0: Jawohl. Gut, gut. <lacht> Ja, Peter Couch, viele. Alles, was er macht, ist halt lustig. Schon mal automatisch. Ja. Wegen, wegen des Hölle, angesprochenen ey. Körpers und der Größe. Was zur Hölle? Das habe ja. ich ja noch nie gesehen. Ähm, ich ich finde auch eine der lustigsten Sachen von Peter Couch. Das ist ja gar nicht der Zeitpunkt, aber er hat doch irgendwann City zur Meisterschaft gratuliert. Und da hat ein Typ drunter geschrieben: Top Man, I promise to stop wanking over your wife. Ich werde aufhören, mir auf deine äh, Frau einen runterzuholen. Thanks. That would be great, Mate. <lacht> Ja, der ist äh, zusammen mit,
1: glaube ich, einer ehemaligen Teilner Teilnehmerin von der englischen Version von äh, Next Top Model.
2: Ja, das kann sein. Ja, glaube ähm, ich. Christoph Kröger, bringst du ihn rein? Ja. Ja, bitte, gerne. Drei, zwei, eins und go. Andere Fußballprofis sind abgehobene Megastars. Andere Fußballer protzen mit ihren millionenschweren Fuhrparks. Aubameyang hat diverse Lamborghinis in der Garage. Cristiano Ronaldo steht auf Bugattis. Einer davon hat 9 Millionen Euro gekostet. Icardi fährt Rolls Royce, Raheem Sterling Bentley. N'Golo Kante fuhr jahrelang auch noch bei Chelsea einen Mini-Cooper, den er sich bei Leicester gekauft hat für 20.000 Pfund. Als er einen kleinen Unfall hatte, ist er damit trotzdem mit einem ramponierten Auto zum Training gekommen. Andere Fußballer verbringen die Sommerpause im Luxusurlaub in Dubai. N'Golo Kante trifft man auch mal auf einer Hochzeit der Tochter eines großen Chelsea-Fans. Andere Fußballer posen mit ihren Trophäen, geben mit ihren Erfolgen an. N'Golo Kante musste man mehr oder weniger dazu zwingen, dass er ein Foto mit dem WM-Pokal macht. Er ist Weltmeister, Fußballer des Jahres in Frankreich und England und Champion. League-Sieger. Aber immer freundlich, auf und neben dem Platz. Immer fair, immer ein Lächeln im Gesicht. Sagt zu keinem Fan Nein, nicht mal, wenn der ihn zum Essen nach Hause einlädt. Kein Witz. Der sympathischste pathischste Fußballprofi aller Zeiten. Mhm. Okay, wen hatten wir da auf der Liste? Jong-Min Son. Oh, gut, gut. Den, das war so ein Fall von Finde ich den nur sympathisch? Oder finden den nee, alle sympathisch? Nee, Holmingsson finden schon Der die schon allermeisten
1: sehr sympathisch. Das, glaube ich, kann man so sagen. Einer, den
0: alle lieben, obwohl, glaube ich, die allermeisten gar nicht mehr wissen, aber wirklich sympathisch ist, ist Miroslav Klose. Ja. Den lieben einfach erstmal alle unter ohne Nachfrage. Ich,
2: das stimmt. Aber ich finde ihn so ein bisschen unnahbar. Kann sein. Also, das ist ein ganz aber netter Kerl. Aber gemocht wird er schon sehr. Ja, das schon. Ja. Zu Recht auch. ich
0: eingereicht habe, nicht an der Eins, den ich, aber ich wirklich super sympathisch finde, auch wenn ich ihn als Spieler gar nicht so toll finde, ist Jack Grealish. Ich finde Jack Realish <lacht> wirklich übertrieben ja. lustig. Der ist halt so ein bisschen dumm. Aber ich
1: glaube, was der hat, ist das sogenannte Herz am rechten Fleck. Das glaube ich auch. So ja, fühlt ich er sich auch. komplett an für mich, dass er einfach so im Grunde in Ordnung ist. Ein bisschen sich manchmal selber nicht zu helfen weiß, vielleicht, aber. Dass er auch selbst im Weg steht ja. und äh, Sachen macht, die dann. Wir haben so ein bisschen hinten raus, glaube ich, ja alle uns dazu entschieden, zu sagen, wir gehen jetzt nicht darauf wer hat der meisten Wohltat in seinem Leben ja, verbracht genau. und dann daran, das zu messen. Weil es gibt da auch Leute, Juan also... Marter. Juan Juan mhm. Wer zum Beispiel, glaube ich, viele nicht sympathisch finden, aber wer als Mensch in seiner Gesamtheit ultra stabil ist, ist zum Beispiel richardison Ja, auf jeden Fall. Er nimmt sich großen Fans aus Deutschland an. Ja. Ähm, ja. Aber, aber ansonsten hat auch jemand, der hat damals gegen Bolsonaro gesprochen, ja. äh, hat... Irgendwie als Corona in Brasilien so krass war, hat er da irgendwie Beatmungsgeräte hingeschickt und was auch immer. Also es gibt so viele gute Richardson-Stories und als Spieler, finden die meisten ja super unsympathisch. Ja. Hector Bellerin. Oh ja, der auch ein mega cooler Typ. Auch total von der Art und Weise, wie er lebt, auch ja. wirklich bewusst versucht, vorz ein vorzuleben, wie man als Profi alternativ auch unterwegs ist. Weiterer sein kann.
0: sympathischer Außenverteidiger, Robin Gosens. Ja. Gosens, richtig, auch ja. jemand. Äh, wir haben ja. War, ich habe ja während der Corona, anfangs der Pandemie mit ihm so kommuniziert, wir wollten ein Interview machen, relativ früh am Anfang und er hat mir dann eine lange, lange Mail geschrieben über die Situation in Bergamo und warum er sich gerade nicht dazu in der Lage fühlt und alleine wie einfühlsam diese Mail gegenüber den, den Einwohnern von Bergamo war, da habe ich echt gedacht, okay, das ist ein krasser Typ. Ganz klar, Herz am rechten Fleck auch.
2: Ja, In Iniesta ist bei mir ganz weit weg ja. noch mhm. tatsächlich Einfach aber gestern
0: weiß ich, kann ich mich an keine einzige Aussage erinnern klar Sprachbarriere auch größer als
2: mit vielen anderen aber ja das stimmt schon äh, genau er hat häufig wahrscheinlich auf äh, Spanisch gesprochen also so der Wortwitz kommt da vielleicht das nicht gesprochen so wie in Spanier aber vielleicht also was ich halt in diesem Fußballbusiness glaube ich so grundsätzlich sympathisch finde ist halt wenn man halt nicht in diesem Fußballbusiness so mitschwimmt wie man wie alle ja. anderen das machen halt nicht so genau. protzig, nicht dass so raushängen lässt. Einfach humble und bodenständig und, bleibt. Und es gibt bestimmt,
0: hundertprozentig gibt, äh, hat Thomas Müller Luxusgegenstände in absurden Werten. Ja, ähm, hat, hat Peter Sportwerke Crouch die und nicht. hat auch ein Golokanté irgendwelche. Äh, gibt's da Dinge, ne? Golokanté
2: hat jetzt mittlerweile, muss man fairerweise sagen, auch ein äh, ja. Mercedes-SUV in weiß aber halt nicht ansatzweise irgendwie Bugatti in Chromfarben wie... Genau, es ist halt so,
0: mehr. das ist ja auch okay, die Jungs verdienen ja alle viel Geld. Keiner erwartet, dass sie das nur auf dem Konto behalten sollen, aber es ist irgendwas anderes, ob du mit einem Chrom-Bugatti bei Borussia Dortmund vorfährst oder ähm, eben nicht, ganz einfach. Ja. Ja, boah, also ich muss sagen,
1: ich glaube, ich kann für jeden hier was gegen die Person ins Feld führen. Mit Sicherheit. Ähm, was ich bei N'Golo Kanté sagen würde, ist, dass es einen besseren Zeitpunkt gab, um damit zu gewinnen. Weil er ist auch einer von den Jungs, die den saudi back genommen haben. Er ist in Saudi-Arabien. Ja. Aber, aber da sind wir ehrlich, das ist schon der einzige Haken. Also, aber es ist ein Haken. It's a big one, though. Also, es ist schon, also Jordan Henderson vor und nach Saudi-Arabien ist ein großer Unterschied, wenn man über ihn redet. Also, Das würde stimmt. ich schon sagen. Bei, bei N'Golo Kante, ich erkläre es mir vielleicht noch so ein bisschen damit, dass ähm, das irgendwie für ihn auch aus einer also aus einer religiösen Komponente vielleicht näher liegt, was auch immer. Er, er, ja. er, er ist ja Muslim. Er ist ja Muslim und ich meine ja, der zum Beispiel, ähm, der, der, also der heilige Ort, der, also yeah, Mekka ja, ist ja in Saudi-Arabien, richtig, mhm. ja, zum Beispiel, also das kann ich mir noch irgendwie so herleiten, aber trotzdem, er nimmt den saudi Berg und das ist, tut so ein bisschen weh in meinen Augen. Ja.
2: Also Mekka ist in Saudi-Arabien. Ja. Ja. ich glaube, dass er da halt 0,0 religiöse, ähm, Probleme hat da mit, mit dem Wechsel dahin. Weißt nein, du, also nein. weißt du, andere haben ja dann auch mit der Religion... Und den Auswirkungen davon, den gesellschaftlichen Auswirkungen, ein Problem, er wird die wahrscheinlich nicht so haben. Nicht so sehr. Wir, wir wissen es natürlich nicht. Genau wir wissen's wir wissen's nicht. nicht. Aber auf
1: jeden Fall, was steht, ist, dass er auch den Saudi-Bag genommen hat. Bei Thomas Müller muss ich sagen, ja, er ist schon overall sehr likable. Aber ich finde auch schon, dass er auch so Sachen
0: um das Videos fing aber wo ich dachte, nee, da wirkst du einfach gerade wie ein ätzender Typ. Ja. Also, Kiel, DFB-Pokal-Niederlage gegen Kiel. Ja, sie lachen jetzt hier. <lacht> Und muss ich im Nachhinein aber sagen ja, unsympathisch in dem
2: Augenblick. Menschlich. Aber,
0: ja, weil das war peinlich, Alter.
2: Eine Sache hat mich an dem Case gestört, eine Sache, die du gesagt hast, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie du sie formuliert hast, aber so von wegen, niemand hasst ihn. Nee, nee, ich habe gesagt, Oder
0: nee, ich hab gesagt die, das ist der Spieler, den die Leute lieben, die mit Fußball nicht viel am Hut haben. Okay. Das habe ich gesagt. Weil ich bin ja jetzt selber, ich bin niemand, ich sage ja, ich, ich springe über meinen Schatten. Weil wenn, wenn du mich auf der Straße ansprichst und sagst, magst du Thomas Müller? Sag ich, nee, der ist ein Arschloch. Aber der hat auch siebenmal das Siegtor gegen die Eintracht erzielt, ungefähr. Aber wenn ich, als ich gestern zu Hause saß und mir gedacht, wer ist der sympathische Spieler aller Zeiten, war für mich relativ klar, ich will mit Thomas Müller hier rein. Aber
2: ich bin da bei Niklas, weil es gibt diese Videos auch mit äh, Leo -Nee Ich und gerade diese über die Haare finde ich so Aber wisst ihr was? Oh Gott, das nervt. Verstehe ich auch, habe ich auch schon tausendmal gesagt. Manchmal. Aber die Wahrheit
0: ist, dass alle Spieler nur gut, gut über ihn reden. Man muss Jala mehrfach betont, wie wichtig Thomas Müller für ihn ist beim FC Bayern, wie viel er von ihm lernt. Und vielleicht kann Überraschung, sein. ist die Außendiagnose gar nicht so gut.
1: Ja, oder vielleicht auch Überraschung, wird jemand ein Teufeltum im FC Bayern als Spieler öffentlich schlecht über Thomas Müller zu reden. Auch, auch möglich. Also, auch möglich ja. Deswegen, ich... Also Thomas Müller overall finde ich total sympathisch. Ich finde, es ist ein ultra angenehmer Fußballer im Verhältnis zu allen, die wir sonst haben. Äh, ich finde nur, er hat auch den, die ein oder andere Macke. Ja. Und ich finde vor allem dieses Thema, also dieses, diese Videos über die Styles und die Frisuren von den anderen Spielern, wo ich denke, also, du altbackener Vogel. Der, genau, der
2: ist wirklich ein richtig oller Spießer, ist das. Ein richtiger Spießer, auch wie er privat rumläuft. Der ist schon ein kleiner Spießer und ich glaube auch so ein erzkonservativer Bayer einfach ganz tief drin. Erzkonservativ, das finde ich, das kann Nein, man jetzt hier, nicht kann man hier mal so reinstellen. Das aber kann wir eben nicht unterstellen, das wissen ja. wir nicht. Wissen wir nicht, aber ja. ich sage ja auch nur, wie es wirkt ja. manchmal. Die einzigen Leute, die was gegen Peter Couch
0: haben könnten, ist Trinidad und Tobago und ich. Ich, ich hab das nicht vergessen, Alter. <lacht> das ist
1: nur Trinidad Ich hab das gut. nicht vergessen. Das sind die alle
0: ja, aber das war dreckig. Was was hat er er noch hat, mal hat damals ich, bei dem Kopfballtor hat er dem gegnerischen Spieler an den Haaren, an den Dreads Nach gezogen, gezogen. um sich so im Kopfballtor erzählt. Und hat, glaube ich, das Siegtor gemacht, was dazu führte, dass England überhaupt weiterkam. Dann, die wären sonst glaube ich, in der Gruppenphase ausgeschieden. Ich glaub, ja. Ja, ähm, da, aber ja. das war auch, als Peter Crouch gesagt hast, ist für, für immer mein erster Gedanke war dieses Foul gegen Trinidad. Wir haben 2-0
1: gewonnen und das 1 0 hat in der 83. Peter Crouch gemacht.
0: Also ich
2: glaube, sonst wäre es eng geworden mit weiterkommen. Ich muss ich ganz ehrlich sagen, wenn du meine Stimme bekommen möchtest, dann musst du mir ein bisschen was über ihn erzählen, weil ich, als du gerade Peter Crouch gesagt hast, ich so, ja, wirkt nett, aber mehr weiß ich nicht. Also, das liegt vielleicht daran, dass
1: er hier nicht so präsent genau. ist. Genau. Aber er ist halt einfach ultimativ likable, weil der hat wirklich viel Scheiße gefressen. Über ja. den wurde sich immer lustig gemacht, in der Doku ja, ja auch. Also, der, der, wer ist dieser Vogel, der da Fußball spielen will? Und er ist halt wirklich immer super locker geblieben, hat selber immer der Erste gewesen, der auf seine eigenen Kosten Jokes gemacht hat und du findest tausende Beispiele im Internet davon, wie Peter Crouch auf seine eigenen Kosten sich mit amüsiert und der hat einfach so eine ganz leichte, lockere Art, der hat sich ja damit ja auch irgendwie in den Medien gut etablieren können, hat einen erfolgreichen Podcast aufgebaut und ich glaube, es passiert alles nur... Weil der eben so ist, wie er ist. Und damit, dass er eben irgendwie mhm. einen aus, aus dem Rahmen fällt aufgrund seiner Größe und der auch damit gepaart dass trotzdem, dass er halt so schlank ist, so drahtig, ultimativ von umgegangen. Und ich glaube wirklich, du wirst niemanden finden, der sagt, boah, Peter Crouch, kann ich absolut nicht ausstehen. Also ich glaube, das Außer ist Abby einfach Clancy, aber das finde ich auch im ja. Rahmen. Also, ähm, das ist eine
0: Ex-Beziehung von ihm, glaube ich. Das ist, nicht mehr seine, das ist seine Ex, Abby Clancy, oder? Ist seine Ex? Also er hat, Nein. Er hat auf jeden Fall eine seiner Partnerinnen wohl mal längerfristig betrogen, aber das sage ich ganz ehrlich. Das passiert überall auf der Welt. Nur, dass da die Leute nicht so drauf gucken. Und das würde ich nicht als, äh, als Argument für oder Sp gegen. Spouse Abby Clancy genau, sind sie sogar
1: verheiratet seit 2011. Na bitte. Na das bitte. ist ein Family Man. Ist ja. das.
0: <lacht> genau. Ja.
2: Ähm, ja, ich, ich habe jetzt hier gerade einen Artikel offen, äh, wo so ein paar Highlights so äh, kommen von seinen Momenten und die meisten kennt man einfach oder die meisten kenne ich einfach. Der Robo. Man vergisst es halt ja. nur.
1: Ähm, Und Also das spielt jetzt hier keine Rolle. Ja, auch Underrated wirklich auch ein technisch guter Fußballer gewesen. Also man hat das nie erwartet. Man dachte immer, es wäre nur so ein reiner Big Man, der einfach die Rübe reinhält. Hat auch die meisten Kopfballtore über 50 Stück in der Premier League. Aber der konnte auch was tatsächlich mit Ball am Fuß. Der war nicht schlecht im Kombinationsspiel mit seinen Mitspielern. Also der war auch oft fußballerisch unterschätzt. Wie gesagt, ich finde, ich habe noch nie ein Foto von Peter Kautsch gesehen, in dem der irgendwie mürrisch ist oder auf irgendeinem Sauer. Warum lachst
2: du jetzt? <lacht> ah. Er schreibt, vielleicht sollte ich nicht neben Jockeys stehen. Er hat ein Foto ja. von sich und Jockey gemacht. Ja. Wo er einfach doppelt, es legit doppelt so groß. Thomas Müller also, ist natürlich hobby -Jockey, ne?
0: Weil das ist ja sein ja. größter Luxus, ist wahrscheinlich, dass er sich Pferde gönnt und die Reitkarriere seiner Frau, glaube ich, auch sehr stark unterstützt. Wie sympathisches Tierquälerei in
2: meinen Augen. Bist du nicht derjenige,
0: Moment, 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 Kröge, ja, bist du Man muss immer, Man,
2: es ist Politik, es ist reinste <lacht> Politik, was hier passiert. Habe ich von hab ich von den Besten gelernt. Okay, ich lasse das, ich lasse das mal... I let it slide. Ja, gegen, ja... Okay. Gegen, ja.
0: Mhm. Ja, ähm, oh, schwierig. Ja,
1: ist es auch. Einer der besten Gags, die über Peter Crouch gemacht wurden, war hier äh, auf so einem Platz, da wurde irgendwas ja. wieder
0: eingerollt. Rest in Peace, Peace Peter, Peter Crouch. Also ja. Das ist, da, also da, ist, da <lacht> liegt hat er eine zusammengerollte lange Folie auf dem ja. Rasen. und. Äh, rest. Also, die haben das gesungen. Das haben die, der ganze Block hat das gesungen.
1: Und er hat es euch selber auch dann repostet auf seinem, ja. seiner Seite ja. und sowas. Also ist schon jemand, der mit dem Banter außergewöhnlich gut umgeht. Und
0: ich, er ist befreundet mit Klaas-Häufer-Umlauf. Ja? ja? Die sind nicht befreundet, aber die waren zufällig gemeinsam äh, im selben Hotel im Januar letzten Jahres. Und ich habe den Podcast gehört von Baywatch und da haben sie sich darüber unterhalten, welches Eis sie gerne essen. Und Klaas war hat natürlich keine Ahnung von Fußball und musste danach erstmal sich erzählen lassen, dass er gerade Peter Crouch kennengelernt hatte. Ja.
2: Und hat auch gesagt, oh, der war sehr nett. Die waren, er hat
0: gesagt, auf jeden Fall, die hatten ein nettes Gespräch, ja.
2: Ich habe wirklich, hab wirklich bei beiden so ein kleines Problem und jetzt weiß ich nicht, welches Problem größer ist. Bei Thomas Müller ist die Frage. Wie viel Sympathie nimmt seine, in meinen Augen, Unlustigkeit, äh, und Cringeheit weg? Weil erinnert ihr euch zum Beispiel an dieses Video, was er mit, was Mario Bart? Mit wem hat er so ein ganz, ganz unangenehmes, nee, nicht Mario Bart. Mario Bart! Nee, mit irgend, hat er nicht mit irgendwem so ein, wollte er so ein Joke, Joke Battle machen? Weiß
0: ich nicht. Mann, sagt ich traue ihm alles zu, was so unangenehm, ist. Muss ich gleich mal schauen. Also, es ist vollkommen richtig. Aber trotz alledem, wenn du jetzt auf der Straße, wenn du jetzt durch Deutschland läufst und jeden einzelnen Deutschen befragst, wer ist der lustigste Spieler, weil du gerade über den Humor redest, bin hm. ich mir relativ sicher, dass Thomas Müller, Müller die meisten Stimmen bekommen würde, weil natürlich alle erstmal an Deutschland denken. Aber das ist ja nicht unsere Frage. Ich ja. sage nur, wie es jetzt wäre, wenn wir durch Deutschland
2: laufen. Oh, mit Joghurt hat er das gemacht. Ja, aber da haben sich auch das, zwei gefunden. Ne? Das Witzduell. <lacht> Lewand und so, oh, Mann. Was ist dein Problem? Ja, schon Lewandowski. Mein, mein Problem mit Crouch war, ist die ja. Frage, also vielleicht weiß ich zu wenig, aber ist er sympathisch oder ist er einfach nur ein sehr lustiger Dude? Ich, also ich habe ihn auch das, als sympathisch Fall
0: abgeheftet. Ab, Wie gesagt, ich denke an das World Cup 2006-Foul, aber ansonsten würde mir jetzt auch wenig Negatives einfallen. Du hast aber auch recht, über N'Golo Conte sind mehr Geschichten bekannt, wo
2: er als sehr sympathisch äh, Nkolo Kante ist halt sehr schüchtern. Äh, überhaupt nicht lustig wahrscheinlich. Ähm, ich habe eine Szene nee, heute noch gesehen, wo er bei, ich weiß nicht, Ballon d'Or-Verleihung oder so war und die Moderatorin schon gesagt hat, Nkolo, du bist sehr schüchtern, aber ich muss dir eine Frage stellen. Mhm. Wie findest du es hier? Und er wirklich, ich finde es sehr schön hier. Ich freue mich, dass ich hier sein darf und ich wünsche uns allen einen schönen Abend. Irgendwie so, das ist seine Antwort. Das ist einfach so ein likeable Typ, süß, ja. bodenständig. Wie gesagt, es gibt diese eine Story von ihm, ja,
1: Willst du dir erzählen, dass er ein Schummler ist?
2: Nee. Hat er, geschumm wo hat er geschummelt? Das ist, glaube ich, das wurde nachgesagt,
1: dass er, wenn die im französischen Nationalmannschaftscamp Karten <lacht> gespielt haben, dass Kanté jemand war, der versucht hat zu schummeln beim Kartenspiel. Ja, das kann ich mir vorstellen. <lacht> Sneaky.
2: Aber. Kann ich verlieren. Es gibt noch zwei schöne Geschichten, die ich erzählen muss, die nicht in den Case gepackt haben. Einmal die, die ich angerissen habe, er war mal, ich weiß nicht, ich glaube, das war als er auf Länderspielreise war, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall ist er zum Beten gegangen, weil er ist wirklich sehr gläubig und geht immer beten. Ähm, und dann ist es wohl da ein guter Brauch, sich nach dem Gebet ähm, auch einfach mal so nach Hause einzuladen, zum Essen wohl angeblich, äh, zumindest wurde es mir da so erzählt. Und er war ein Arsenal-Fan neben ihm, habe gesehen, okay, N'Golo Kante betet gerade neben mir. Ich mache das jetzt, weil man das aus Höflichkeit so macht, hat natürlich nicht damit gerechnet, dass der sagt ja, ich habe eh nichts anderes zu tun heute Abend, ja. Und dann sind die zu ihm nach Hause, dann hat er gekocht dafür, dann haben die zusammen gegessen, die haben noch PlayStation gespielt und noch das Spiel der Woche Match angeguckt. of the Day haben die geguckt. Match of the Day. Ja, ich kenne ja, die auch, ja. eine Geschichte, ja. Und dann haben die noch zusammen Fußball geguckt. Einfach so, weil, weil er gesagt hat, ich habe eh nichts anderes. Vorher ja, mache ich jetzt einfach mal. Und die andere äh, ist auch sehr schön, da ähm, kommt er zur Nationalmannschaft und äh, Deschamps ist gerade in einem Interview oder wird gerade interviewt und N Golo Kanté kommt zu spät. Und der Sean fragt den vor laufenden ey, was ist los? Wo warst du? Warum bist du spät? Ja, der Zug hatte Verspätung. <lacht> What? <lacht> What? Welcher Zug? Warum ja. fährst du Zug? Als er im Mbappé gefragt
1: wurde, ob er Zug fahren könnte, hat er auch gelacht. Ja, <lacht>
2: ähm, Ja, sehr, sehr gut. Sehr, oder sehr Monte, gut. wie er sich bei der Waller League über die Deutsche Bahn äh, geäußert hat. Ich sag, er fährt auch keine Bahn. Ich schluss mit der Bahn. Was hast ja. du?
0: Ach, nicht.
2: So, wir haben jetzt ja Abstimmzettel. Äh, 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 wir stimmen abstimm virtuell ab. Stimmen, die, die,
0: genau, virtuell, digital stimmen wir ab. Ich muss anfangen, ne? Ja, Moment hier. guck nicht rein.
2: Ah. Das ist wirklich tough. Es ist halt wirklich so ein subjektives Ding. Ja, und es ist wirklich. Und
0: ich, und ich sag, wie es ist. Ich muss, jetzt, ich, muss Gründe, ich muss Gründe dagegen finden. Und N'Golo Kanté hat mir eingeliefert mit dem Wechsel nach Saudi-Arabien. Ich stimme für Peter Crouch. Ohne den Wechsel nach Saudi-Arabien übrigens, ja. glaube ich, dass das hier eine relativ klare
2: Nummer hätte werden können. Ah, oh, das ist so bitter, weil ja. ich habe überhaupt nicht dran gedacht, dass der gerade in Saudi-Arabien ist. Für mich war das die klare Nummer eins. Und dann sehe ich, ach scheiße, der ja. ist ja nach Saudi-Arabien. Sa ohne
0: den Saudi-Wechsel, glaube ich, wäre das eine klare Nummer geworden. Ja. He took the Saudi
1: back, das ist richtig. Ähm ich stimme jetzt ab, ne? Ja, du bist ich bin dran. Ich bin dran, das, so. das, das stimmt. Manchmal ist es so, da frage ich mich, ob man den, also ob man den Leuten immer was vorwerfen kann, ob die so tragweite von Entscheidungen verstehen. Das frage ich, ich mich bei Golo auch. Ja. Weißt du, wie ich meine, also ich weiß, ich ja. weiß, ich weiß nicht immer, also ich, ich schaue den an ja. und ich kann mir nicht vorstellen, dass da was Böses hintersteckt einfach. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Bei Golo Kanté? Ja. Nö. Ähm, also er ist nicht dahin gegangen, um Leute anzupissen, bewusst. Nee, und ich glaube auch nicht, dass es so ist. Also ich Aus irgendeinem Grund glaube ich nicht, dass es dieselbe Form von Backchasing ist wie zum Beispiel von Jordan Henderson. Und das, ich kann mich auch irren, ich kann mich täuschen lassen von seiner von seiner Gesamterscheinung, von mhm. dem Eindruck. Ich habe mich irgendwie trotzdem dazu durch, durchgerungen, zumindest vorerst für N'Golo Canté zu stimmen. Vorerst? Meinst ich habe das Gefühl, wir könnten in den Stechen gehen. Das kann nur Christoph Kröger äh, Oh, das
2: ist, hängt jetzt an mir. Äh, wie gesagt, ich habe euch ja von den beiden Problemen erzählt, äh, die ich habe mit den jeweiligen Spielern. Und ich vielleicht ist es, ich kann nicht über meinen Schatten springen. Ich kann nicht über meinen Schatten springen und deswegen nehme ich den, der für mich einfach nur sympathischer, lustiger Typ ist, nämlich Peter Crouch. <lacht> Du hattest vor der Aufnahme mit Thomas Müller hier stehen und du hast gesagt, das ist die richtige Antwort. Ja, Das war ironisch gemeint. Mhm. Nein, nein, nein. Mhm. Ich wusste, ich habe Thomas Müller nicht eingereicht, ich weil wissen, ich mir die Frage gestellt habe. Ich bin gespannt auf
0: den Public Vote. Ich will wissen, wer wirklich Peter Crouch als sympathischer als Thomas Müller ja. in wird, Deutschland. Er, er ist wird im Public
1: Vote den Tod sterben, dass er halt wahrscheinlich nicht, sympathischer ist. nicht so bekannt ist. Nein, also sorry. Ich, wir lieben alle Thomas Müller auf ja, irgendeine Art und aber, Weise, aber zu sagen, er ist einfach äh, der sympathischste Fußballer All time sehe ich nicht. Sehe ich persönlich einfach nicht, muss ich sagen. Aber Peter Crouch. Ja.
2: Für mich ist ein Golo KD die richtige Antwort, trotz Saudi-Wechsel. Aber der lange Mann. Der lange Mann. Der, nicht der, der kleine Mann. Nicht, ja, der, der, der nette
1: Zwillingsbruder von Slenderman. Äh, Peter Crouch, gewählt von Culture Berlin zum. Warum machst du jetzt so, nachdem du selber für ihn gestimmt hast? Du hast ja selber auch für Peter Crouch gestimmt. Was mache ich? Meine, meine, meine ja, du. Eine Hand in meinem
0: Gesicht haben? Was ist die Anklage? Ja. Die Anklage. Was? Ich, ich sitze hier da, ich bin einfach normaler Mensch. Ich bin Mensch, ich atme. Hier M Motski, Alter. Ich, sitz einfach, ich hab nicht mal Wort gesagt, Alter.
1: Ich bin einfach nur da. Ah. Peter Crouch ist der sympathischste Fußballer der Welt. Danke. <lacht>